0: L'aurore, s'échappant des bras du beau titon, surgit pour éclairer et le ciel et la terre. Les dieux de s'assembler, sous le regard sévère de Jupin, d'art de foudre et maître en tout canton. Minerve leur redit les fatigues d'Ulysse, qui, captive de la nymphe, était son grand souci. Père Zeus, et vous tous, béat siégeant ici que désormais nul roi ses trigères d'office ne soit bon, clément, doux, ami de l'équité, mais qu'il se montre dur et constamment injuste, puisque là-bas chacun oublie un prince Auguste parmi ce peuple grec qu'en père il a traité. En proie à la douleur, il gémit dans une île aux mains de Calypso qui le tient prisonnier. Il ne peut rallier son patrien asile, n'ayant aucun vaisseau, pas même un autonnier pour l'aider à franchir l'immensité marine. Or, les prétendants vont tuer de concert son cher fils au retour, car d'Ulysse il s'enquiert dans la sainte Pylos, à Sparte la divine. En ces mots riposta le recteur sourcilleux. Ma fille, de tes quelles paroles glissent N'as-tu pas décidé de toi-même qu'Ulysse rentrerait dans sa ville et se vengerait d'eux Dûment, comme tu sais, dirige Télémaque, Afin qu'en ses foyers il retrouve un abri, Et que ces noirs chasseurs déçus voltent kazaques. Et stimulant Hermès, son fils chéri. Hermès, en tout besoin notre courrier rapide, Instruit de mon arrêt la nymphe aux longs cheveux Concernant le retour du lys l'intrépide. Qu'il parte, sans l'appui des hommes ni des dieux, Mais seul, sur un radeau, souffrant mille misères. Qu'au sol gras de chéri, il aborde en vingt jours chez les Phéaciens, qui sont presque nos frères. Tous viendront comme un dieu l'honorer au parcours, et le rendront par mer à sa chère peuplade, comblé de plus d'effets, d'or, d'airain, d'objets d'art, qu'il n'en eût rapporté du sac de la Troade, en rentrant sain et sauf avec sa côte part. À ces conditions, « Sur ses rives natales, sous son toit près des siens, il pourra revenir. » Le courrier argicide aussitôt d'obéir. Il attache à ses pieds de superbes sandales, célestes, toutes d'or, faites pour l'entraîner sur la vague et le sol, comme un vent énergique. Puis il prend sa baguette, arme deux fois magique, inspirant le sommeil, sachant le détourner. Cette baguette en main L'Argicide s'envole. Des hauteurs de Pierry, il plonge dans la mer, frisant l'onde, à l'instar de l'aquatie le groll qui appelle les poissons au ras du gouffre amer et mouille en se pourchasse son aile palpitante. Sur la crête des flots, Hermès ainsi volait. Mais quand il approcha de l'île si distante, quittant pour le sol plat l'océan violet, il atteignit la grotte où régnait à son aise la nymphe aux longs cheveux. Elle était au-dedans. Dans le vaste foyer brûlaient des feux ardents. Le cèdre les touilla alimentant la braise. Au loin parfumait l'air. La dive, en gazouillant, d'une navette d'or se tissait des tuniques. Son séjour s'abritait d'un rideau scintillant d'aune, de peupliers, de cyprès balsamiques. Là nichaient des oiseaux à vol impétueux. Chouettes, éperviers, corneilles poissonnières, peuple criard et pris des choses marinières. Autour de la caverne, en rameaux tortueux, serpentait une vigne aux grappes transparentes. Quatre sources de front donnaient leur clair débit par des canaux suivant des routes différentes. Là, et la violette émaillaient sans tapis de verdure. Un dieu même, arrivant de la nuit, aurait eu l'œil charmé, le cœur épanoui. L'argifonte Léga se déteint, ébloui. Quand il eut satisfait son esprit et sa vue, il entra dans la grotte immense. Calypso, la noble déité, sur le champ le devine, car les membres éparses de la troupe divine se connaissent entre eux, quel que soit leur berceau. Hermès ne trouva point le magnanimulis. Il pleurait sur la grève, où depuis si longtemps, des sanglots à la bouche et son âme au supplice, ses regards contemplaient les flots déconcertants. L'immortel Eucalypse interroge son hôte après l'avoir assis sur un trône soyeux. Hermès caducifère, digne d'estime haute, qui t'amène chez moi Tu vins peu dans ces lieux. Narre ton but « Mon cœur, à t'appuyer, m'engage, si c'est en mon pouvoir, si c'est possible, enfin. Mais suis-moi, je m'en vais t'offrir les d'usage. Et la dive, approchant une table en bois fin, serre le rouge nectar, dispose l'ambroisie. L'argicide coureur mangea, but à son gris. Lorsqu'il sentit son être amplement restauré, il répondit ces mots à la nymphe saisie. La visite d'un dieu t'intrigue, ô déité. C'est bien, et franchement, les causes t'en sont dues. Zeus, contre mon désir, ici m'a députée, Car qui saurait joyeux franchir tant d'étendues d'eau salée Il n'est point de ville tout auprès qui sacrifie aux dieux catombes les flattes. Mais nul des immortels du tonnant autocrate ne peut enfreindre ou bien éluder les arrêts. Zeus dit quant à maison vit le plus pitoyable des guerriers, Qui neuf ans portèrent le trépas dans Ilion, Et puis à sa chute effroyable revinrent. Mais en route ils froissèrent Pallas, Qui déchaîna contre eux une trombe subite. Ses braves compagnons périrent tous alors. Pour lui, l'onde et le vent l'ont poussé sur ses bords, et Jupin veut de toi qu'il reparte au plus vite, car son destin n'est point de mourir loin des siens, mais de revoir bientôt les rives de la Grèce, sa demeure élevée et ses concitoyens. » Calypso, la sublime déesse, frémit et riposta par ce discours ailé. « Dieu, vous êtes cruel, jaloux plus que personne vous qui ne voulez point qu'une dive se donne à l'humain qu'elle est lu pour son mari zélé. Ainsi, quand Dorion s'est pris la blanche aurore, contre lui vos grandeurs rugirent tellement que la chasse d'Artémis, dont le ciel se décore l'attaqua d'un ortige et le flécha gaiement. De même, quand Cérès à la couronne blonde, suivant son propre instinct, s'unit à Jasion dans un terrain tiercé, Zeus, sachant l'action, Darda sur l'amoureux sa foudre furibonde Or, vous m'enviez, vous, Dieu, cet homme époux Je le sauvais pourtant Lorsqu'à sa quille, au large seul, il pendait Jupin, d'une horrible décharge Venait d'ouvrir sa nef au sein des noirs remous Ses braves compagnons alors de disparaître Pour lui, l'onde et le vent chez moi l'ont apporté Je l'admis, l'hébergeais puis j'osais lui promettre la jeunesse éternelle et l'immortalité. Mais puisqu'aucun des dieux du foudroyant monarque ne peut enfreindre ou bien éluder les mandats, qu'ils partent ainsi que Zeus l'ordonne, et qu'il s'embarque sur l'onde atroce. Moi, je ne le chasse pas, car je n'ai ni vaisseau, ni marin volontaire pour l'aider à franchir la mer au vaste flanc. Ainsi, je lui donnerai des conseils bons et francs « Afin que, sain et sauf, il regagne ses terres. » L'Argicide envoyé répliqua vivement. « Fais-le partir ainsi. Crains le dieu portégide. Garde qu'il ne te frappe en son cours au fumant. » À ces mots disparut le puissant Argicide. Après avoir ouï l'ordre du roi des dieux, l'auguste nymphe alla vers le prudent Ulysse. Il demeurait assis sur la grève, et ses yeux se rougissaient de pleurs. Pour lui, plus de délices en sa prison, l'amour ayant fui son cœur. La nuit, près de la dive, en sa caverne creuse, par force il reposait, glaçant la chaleureuse. Le jour, sur les rochers promenant sa longueur, des sanglots à la bouche et l'âme déchirée, ses regards dévoraient l'abîme infructueux. Tout à coup, l'abordant, la déesse azurée. Ne te consume plus en regret, luctueux, infortuné. Je vais te renvoyer de suite. Mais coupe de longs bois, construis avec les reins un grand radeau. Revez ce planchage marin d'un tillac pour braver toute lame fortuite. Comme provision, j'y placerai du pain, de l'eau, du vin corsé, soutien en la matière. J'y mettrai des habits. Enfin, bon vent arrière, tu pourras, sain et sauf, revoir ton sol lointain, si c'est la volonté des gouvernants célestes qui savent mieux que moi prévoir puis accomplir. » Le patient Ulysse alors de tressaillir et de lui décocher en retour ces mots lestes. « Déité, tu veux rire en parlant de départ, lorsque sur un radeau tu m'ordonnes de fendre des flots durs, périlleux, dont un vaisseau gaillard que hâte un divin souffle, à peine à se défendre. Je n'irai malgré toi, déesse, en un radeau, à moins que de ta lèvre un serment formidable n'aille me prémunir contre un malheur nouveau. » Calypso, sur le champ, de l'air le plus aimable, en lui prenant la main, dit au brave en éveil, « Il faut que tu sois plein de ruse et de prudence pour oser me tenir un langage pareil. » J'atteste, par la terre et par le ciel immense et par les eaux du Styx, c'est le plus fort serment dont usent les grands dieux dans un besoin extrême, que je ne te prépare aucun autre tourment. Mais je te presserai d'agir comme moi-même j'agirai sous le joug de la nécessité. En effet, je suis juste. Au fond de ma poitrine habite la douceur et non la dureté. Promptement, sur ces mots, L'insulaire divine revint, le précédent. Ulysse la suivit. Lorsque furent rentrés et l'homme et la déesse, sur le siège d'Hermès l'infortuné s'assit. La belle lui porta des mets de toute espèce, breuvages, aliments coutumiers aux mortels. Elle, en face du preux, s'attabla très courtoise, puis ses femmes d'offrir le nectar et l'ambroise. Tous deux goûtent alors au plat substantiel. Quand on eut bien vidé l'assiette et le calice, la belle Calypso, comme péroraison Noble fils de l'Aerte, industrieuse Ulysse, dans le plus bref délai, vers ton sol, ta maison, tu veux donc t'en aller Eh bien, soit, bonne chance Si tu savais combien, dans un proche avenir, t'attendent de malheurs avant d'y parvenir, tu ne quitterais pas ma douce demeurance et serais immortel, encore que bien tenté d'embrasser une épouse, objet de tes alarmes. Moi, de ne lui céder en stature ni charme, je me flatte à coup sûr, puisque pour la beauté, vos femmes ne sauraient primer des immortels. L'ingénieux Ulysse aussitôt répondit Nymphe, ne m'en veux pas. Certes, je me suis dit, et souvent, Qu'en attrait, en grâce personnelle, la chaste Pénélope est au-dessous de toi. Elle passe et tu ris de la mort et de l'âge. Mais j'entends néanmoins, je désire avec rage voir le jour du départ et retourner chez moi. Si quelque dieu me frappe au milieu du flot sombre, je me résignerai. Mon cœur est fait à tout. J'ai souffert mille maux, j'eus des revers sans nombre en campagne et sur mer. Qu'importe un autre au bout! Le soleil chut, l'ombre emplit les collines. Au fond de la caverne, en hâte renfermée, dans les bras l'un de l'autre, ils restèrent pâmés. Quand l'aurore effeuilla ses roses matutines, Ulysse, en blouse et cape, à s'élancer fut prompt. La nymphe, pour sa part, Mit une robe blanche, légère, gracieuse. Elle entoura sa hanche d'une ceinture d'or et voilà son beau front. Alors elle pourvut au partement du lys. D'abord de lui donner une hache d'airain, grande, aisée, à deux fils, avec un manche lisse, un manche d'olivier, d'ajustage certain. Cela fait, de l'armer d'une fine dolloire. Enfin de le conduire en un lointain coteau où freines, ormes et sapins s'élançaient dans leur gloire, déjà secs, soleillés, bons pour nager sur l'eau. Après avoir montré l'arborique parage, la noble Calypso, chez elle, retourna. Lui coupa de grands trous, accélérant l'ouvrage. Il en abattit vingt, qu'au fer il façonna, poli soigneusement et sommit à l'équerre. Mais, tarières en main, Calypso reparaît. De suite, il perce et joint ses fils de la forêt, Strictement les chevilles et de clous les resserres. Autant un homme habile à construire un vaisseau d'un navire marchand sait étendre la base, Autant l'actif Ulysse élargit son radeau. Il élève un tiliaque que maintes poutres évasent, Par les planches du pont couronnant son travail. Ensuite, il dresse un mât, le muni d'une antenne, de plus, pour se guider, il plante un gouvernail qui l'entoure d'osiers, comme garde sereine contre les coups de mer, pour l'est, des blocs de bois. Cependant, Calypso, songeant à la voilure, apporte de la toile. Il la coud de ses doigts. Il tend câble, funin, bouline pour conclure, puis lance sa machine au moyen de rouleaux. Le quatrième jour, son œuvre était finie. Au cinquième, baigné, vêtu d'habits royaux, le vaillant eut congé de sa divine amie. Calypso lui fit prendre une outre de vin noir, une outre d'eau. De plus, un sac de friandises Contentant le palais, entretenant l'espoir. Sa bouche, comme adieu, souffla de bonnes brise. Ulysse, ainsi poussé, mit joyeux voile au vent. Bien maître de sa barre, il allait sans saccade, et, rebelle au sommeil, son œil lorgnait souvent le bouvier lent à fuir, les brillantes pléiades, puis l'ours, dénommé aussi le chariot, qui regarde Orion en pivotant sur place, et du large océan seul esquive le flot. De Calypse, il avait le conseil efficace de la laisser toujours sur sa gauche en voguant. Dix-sept jours, il tint bon aux humides campagnes. Le dix-huitième, il vit les ombreuses montagnes du sol phéacien, tout près se distinguant. Il crut qu'un bouclier surplombait les abîmes. Mais du coin éthiope, en revenant par là, Neptune l'aperçut d'un rocher des Solimes. Il reconnut sa nef. Son courroux redoubla, et secouant la tête, il se dit en lui-même « Quoi Dans l'Éthiopie, alors que je roulais les dieux envers Ulysse ont changé de système. Le voilà presque au bord des Féas, ce palais, où le sort veut qu'il trouve un terme à ses souffrances. Mais j'entends le meurtrir encore comme il faut. Ennuageant l'azur de sa fourche, aussitôt il trouble son domaine. Aux venteuses puissances lâche la bride. Enfin, d'un linceul accablant, couvre la terre et l'eau. Soudain, le jour expire. Le russe et le notas, le violent zéphyr, boré enfant désert, airs, fouette l'onde en hurlant. Ulysse sans fléchir ses genoux et son âme, et dit, dans son grand cœur, en poussant main soupir, Hélas, infortuné, que vais-je devenir Je crois que Calypso ne mérite aucun blâme pour m'avoir annoncé qu'un parcours orageux redoublerait mes maux. Ses dires s'accomplissent. Zeus a fermé le ciel d'un rideau nuageux. La mer entre en fureur et tous les vents sévissent en épais tourbillons. À présent, c'est la mort. Trois, quatre fois heureux les guerriers d'Anaïde fauchés sous Ilion pour complaire aux Atrides. Ah, que neige périt, terminé là mon sort, le jour où des Troyens, les sifflantes d'Ardel m'assaillaient près du corps d'Achille renversé. J'aurais eu sépulture et palmes éternelles. « Mais non, je dois finir tristement effacée. » Comme il parlait, d'en haut, une vague barbare sur lui vient fondre et fait tournoyer son esquif. Le héros culbuté tombe au gouffre. La barre a glissé de ses mains. Les seins expéditifs des vents coalisés coupent en deux sa mature. Voile, antenne en morceaux s'envolent à la fois. Ulysse, un bout de temps, reste sous l'onde obscure sans pouvoir remonter, si rude en est le poids, si lourd sont les habits qu'il tient de l'immortel. À la fin, il émerge, aussitôt de cracher le liquide salin qui, de son chef, ruisselle. L'angoisse ne lui fait oublier son plancher. Il s'élance à travers les lames, s'en empare, et, s'asseyant au centre, échappe au coup final. Mais les flots soulevés ballottent la gabarre, comme au souffle imprévu d'un orage automnal, un fagot broussailleux roule au milieu des plaines. Ainsi, de ça, de là, l'esquif est promené. Tantôt Notus le livre aux fougues boréennes, tantôt Eurus le cède aux éphires acharnés. Inno, fille de Cadme, autrefois le côté, mortelle à beau talon, à féminine voix, et maintenant des mères hôtesses accréditées, vit Ulysse et plaignit son danger, ses émois. Sous forme de plongeon, hors du gouffre, elle vole, et sur la nef perchée, articule ses mots. Infortuné, d'où vient que toujours malévole Neptune ébranle terre aime à tripler tes mots Mais malgré son envie, il ne peut te détruire. Donc, suis bien mes conseils, car tu parais sensé. Dépouille ses tissus, Laisse les vents réduire ton épave, et, nageant, gagne d'un bras pressé le rivage féac où gît ta délivrance. Prends cette sainte écharpe, étends-la sur ton sein. Tu ne craindras ni mot ni perte d'existence. Lorsque tu saisiras la rive de ta main, défait en jette-la dans l'abîme colère, loin de la terre ferme, et détourne les yeux. La dive alors lui tend l'écharpe tutélaire puis elle se replonge au gouffre spacieux dans sa forme d'oiseau. Le flot noir la supprime. L'auguste patient délibéra d'abord, Et dit en gémissant dans son cœur magnanime Hélas, si cet avis de quitter mon transport Était d'un immortel quelque nouvelle ruse, Je n'obéirais pas sur l'heure, car au loin, cette terre promise est encore trop confuse. Voici la marche à suivre en se pressant besoin. Tant que résisteront les aides manacelles, je ne la quitte point, tenace batailleur. Si de ces chocs nombreux l'ouragan les décèle, je me sauve à la nage, il n'est rien de meilleur. Tandis que ses pensées l'occupaient de la sorte, Neptune ébran le sol soulève un large flot, terrible, inévitable, un vrai mot qui l'emporte. Un vent furieux s'empare d'un ballot d'avoine desséché. En tous sens le ravale. Des poutres, ce grand coup, disperse le faisceau. Ulysse en enfourche une ainsi qu'une cavale et jette les habits donnés par Calypso. Il met vite l'écharpe autour de sa poitrine, puis la tête en avant dans les vagues bandies et de nager. Le roi de la vaste marine l'aperçut, secoua le front et se redit. Erre ainsi maintenant en proie à l'infortune jusqu'au moment de voir ses amis de Jupin. Tu ne te plaindras point des douceurs de Neptune. » À ces mots, il fouetta ses chevaux à long crin et Dègue rejoignit sa belle résidence. Or, Minerve Palace roule un autre projet. Elle enchaîne les vents dans leur sombre trajet et leur commande à tous le calme et le silence. Seul Boré, à sa voix, court à planir les flots pour qu'Ulysse, vainqueur de la mort et des guerres, aille aux Phéaciens, peuple de Matelot. Durant deux jours, deux nuits, sur ces plaines précaires, il ira. Bien souvent, son cœur prévit la mort. Mais, au troisième éclat de l'aube aux belles tresses, le vent se tut partout. En de douces paresses retombèrent les eaux. Dans leur dernier effort, le héros, soulevé, regarda, vit la terre. Autant un fils séguait au rétablissement d'un père consumé par plus d'un long tourment, un funeste démon le tenait sous sa serre, mais les dieux excellents vinrent le secourir. Autant voir terre et bois enthousiasme Ulysse. Il nage et vivement s'efforce d'atterrir. Mais juste au point voulu pour qu'un cri se saisisse, il entendit la mer bruire contre le roc, les lames mugissaient aux folles escalades du rivage escarpé, blanc d'écume à leur choc. Pour accueillir les nefs, là n'était port ni rade. Les bords se projetaient en roches, en récifs. Le preux, sentant fléchir sa force et son courage, exhale en soupirant ses regrets expressifs. Malheur! Quand, grâce à Zeus, l'inespéré rivage m'apparaît, Lorsque j'ai croisé le gouffre en plein, Il naît pour échapper de sortie assez ses proches. Devant moi, des écueils, Autour, le revolin des flots impétueux, Là-bas, un mur de roche, Ici de l'eau profonde, Et je ne pourrai pas tenir sur mes deux pieds Pour conjurer ma perte. Si j'avance, il se peut qu'un flot me déconcerte, M'entraîne vers les rocs, Paralyse mes bras, si je fouille plus loin, en quête d'une plage obliquement heurtée ou d'un havre clément, je crains que de nouveau l'ouragan ne m'engage dans la mer poissonneuse au long gémissement. Aucune déité ne lance à ma rencontre un des monstres hideux qu'Amphitrite nourrit. Car Neptune envers moi, sans pitié, se remontre. Tandis que ses pensées agitaient son esprit, un paquet d'eau le pousse aux pointes riveraines. Il aurait eu les os broyés avec les chairs, sans une impulsion de minerve aux yeux clairs. D'un élan, il saisit une roche à main pleine et s'y tient en gênant jusqu'au passé du flot, ainsi d'en réchapper. Mais la liquide masse au retour le refrappe, il l'emporte aussitôt. Comme au pied du poli, arraché de sa place adhèrent fortement des éclats de granit, de ses robustes mains ainsi contre la pierre, la peau resta collée et l'onde le couvrit du cou. Malgré le sort s'achevait sa carrière si Minerve à l'œil bleu ne l'eût réinspiré. Résistant aux efforts de la poussée amère, il nage en côtoyant l'œil fixé vers la terre pour découvrir une anse, un refuge assuré. D'un cours d'eau magnifique, il atteint l'embouchure, et la position à l'instant le séduit, car la roche en est lisse, aucun vent n'y murmure. Il reconnut un fleuve et pria comme il suit Prince, qui que tu sois, écoute, sur la rive que j'invoquais, je fuis Neptune menaçant. Pour les immortels mêmes, il est intéressant, l'homme errant comme moi, qui maintenant arrive en ton sein, à tes pieds, après de tels assauts. Pitié, grand roi, mon cœur t'implore avec délice. Le dieu suspend son cours, retient ses eaux, fait renaître un doux calme. Enfin, accueille Ulysse dans son lit. Mais Dupreux faiblissent les genoux, les bras puissants. La mer a brisé sa vaillance. Son corps se gonfle, l'eau ruisselle en abondance de son nez, de sa bouche. Et sans souffle, sans pouls, il gît, inanimé. La fatigue le tue. Quand il reprit haleine et put se redresser, du saint voile il eut soin de se débarrasser et le jeta dans l'onde à issue. Son fidèle courant le remit sous la main de la charmante Inno. Lui, s'éloignant du fleuve, alla parmi les gens, baisa l'alme terrain et dit languissamment dans son âme à l'épreuve « Hélas, qu'adviendra-t-il Qu'ai-je encore à souffrir si près d'ici je passe une nuit exposée, la nuisible fraîcheur et l'humide rosée ensemble achèveront de me faire mourir. Oui, d'un fleuve au matin se dégage un air rude, que j'aille à ce coteau, vers ces arbres épais, que sous un dru taillis sans froid ni lassitude, je puisse du sommeil goûter enfin la paix. Des fauves je serai peut-être la pâture. Tout pesé, le héros prend ce dernier parti. Il gagne donc le bois, dominant l'onde pure, et sous deux arbrisseaux, il demeure blotti. C'étaient des oliviers, l'un franc, l'autre sauvage. Le souffle des autants ne les glaça jamais. Jamais l'ardent soleil ne troua leur ombrage, et nulle pluie au sol n'inclina leur sommet. Tant ils croissaient, touffus, entrelacés. Ulysse tapis là, de ses mains se fait un lit feuillu, car les feuilles partout avaient tellement plu que deux ou trois mortels en leur amas propice auraient pu se garer des plus terribles nords. Le divin patient sourit à ce feuillage, dans sa masse il pénètre et s'en couvre le corps. Ainsi qu'au bout d'un champ, loin de tout voisinage, un berger dans la cendre enfouit un tison pour conserver son feu, n'en paquetait le germe, tel s'enfeuillait Ulysse. Alors, mettant un terme à son cruel labeur, Pallas verse à foison des pavots sur ses yeux et doucement les ferme. Par Homer. Traduction par Ulysse de Séguier Lecture par Charlène Torres Composition et interprétation des musiques par Alexandre Jaunet